0: 本课程作为想要推拿学习者不断学习、提高临床水平的重要课程，可能在我们年轻的时候上大学的时候，我们因为各种各种原因没有选择中医。但是呢，现在学一点都不晚，因为今天学中医，也许我们不可能成为一个准医生，但是我们可以成为家庭医生，因为你学了医以后，受益的不仅仅是你的孩子，首先你也是受益者，而且你的父母。他们在年龄在逐渐的渐长，他们的身体会有各种毛病。那么你学了医以后呢？你用医学的知识，可以让你的父母，在他年老的时候更健康。这才是我们做儿女最大的孝心。所以说，希望大家一定要跟着邦尼康，跟着王老师、黄老师，把中医学到底，把小儿推拿事业干到底。这个案例叫叫不醒的十岁尿床娃。叫不醒的十岁尿床娃，这个题目一定是我在选点的时候重点的词。叫不醒。那么在上课前呢，我先问问大家，小孩尿床啊很常见。那我一说尿床呢，那我一说尿床，我想问问大家说，你认为尿床它的主要的病位在哪里呢？病位在哪里？尿床的病位在哪里？我看到 005， 妈妈说肾虚； 0 5 0妈妈说肾。继续啊，那我032说心肾， 0 3 8说肾膀胱经，零五幺说肾阳不足。你看吧，那我当我第一反应的时候，是不是我们都说肾？这个观点是对的呢，因为我们经常讲，肾处大小二变。所以说，往往小儿尿床，首先考虑的是什么呀？是，因为我看到我们013提到心阳虚了，很了不起啊，很了不起。考虑到什么呀？肾阳不足是我们第一感觉。那我们大部分的尿床也就跟肾阳虚有很大的关系啊。来，我们看看今天这个案例，非常有意思啊。其实我每次在分享案例的时候，就带着一种啊，特别想分享我的成成就那种心情。真的像给范冰冰走红地毯感觉一样，我觉得这是一种荣耀，这是中医的荣耀，这是我们中文的荣耀。其实他真的是通过你的望闻问切能看到这个孩子的病情，用你的一双手能推好，你觉着谁还有你厉害呢？那么尿床呢是一种俗名，在医学上叫夜遗症或者夜遗尿。那是什么原因导致我们小儿容易尿床呢？如何治疗？其实，在我们的小的时候呢都有过尿床经历，妈妈还记得吗？你有尿过床吗？尿过床的请打一，还记得你小时候尿床的经历吗？而且我们还有个什么感觉，就是有个尿床，而且睡梦中啊到处找厕所，好不容易找到一个，刚开始尿，突然醒过来，哎，尿在床上了。那么这一点尿过床的人都深有体会，这一般的感觉都是大一点的孩子。就是你三岁以下的孩子，他可能没没感觉，往往是四五岁、五六岁，甚至再大一点，你就说，其实你已经没有这种尿床的这种历史了，只是你今天晚上睡觉干什么呀？啊、哦，找呀找呀找厕所，找不着，找到厕所了，尿了。对我看到我们的好多妈妈说，她对她都有个尿床的经历。那我们今天讲那个孩子十岁了，如果是三岁以前的孩子尿床啊，大家就不要太在意，这很正常，因为孩子的这种各种功能还比较健，还没有健全。这个疼痛男,男十岁， 2 0 1 4年5月20号来诊，四年级学生，在班里各科学习都很优秀。让家长头疼的是，这个孩子这么大了，每晚必尿床。为防止尿床，父母每天晚上想办法将疼痛唤醒，但常常非常困难，孩子常处在深度睡眠状态，拍打掐念、掐捏也很难让其醒来。多年多方治疗无效，不过白天的时候疼疼小便是自己都知道，五岁也不尿床。下午到睡前控制饮水时，则偶尔可以出现不尿床。家长讲，其中有一次这个孩子随夏令去旅游，时间是七天，当时家长担心孩子尿床的事情，怕同学笑话，嘱咐导游多关注。没想到这个孩子在这七天竟然没有尿床。爸爸说没关系。我们弟兄四个都一直尿床，到初中毕业自己就好了。可是妈妈总感觉到这个孩子的身体一定有问题，并不是简单的遗传基因造成的。仔细问诊，发现这个孩子的发育正常，面色尚可，舌苔薄白，舌根苔偏厚，精神还不错。那么一般小孩尿床呢，我们都说脾肺肾功能失调了。常见的其中有以肾气不足、膀胱虚寒为主。刚才我问了，你说一说尿床，它的主要病位在哪？大家都搭的肾，搭的很好呀。一般都是这样，而调起来一点也不复杂，临床效果也非常好。但是今天分享这个案例，我希望大家能跟我一起学习啊，这个思路特别有意思，是叫叫不醒的尿床，值得我们深入思考，就会发现很有意思了。提三个问题，大家思考。因为这个孩子十岁了啊，不是三岁的孩子，而且这一类的孩子，我们在临床上现在见的挺多的。第一个，为什么尿床的孩子晚上叫醒后特迷糊，甚至拍打他也醒不了？那我想问问你们家有没有这样的孩子？周围的孩子尿床叫不醒？比如现在只要一来啊，来我们这调理的孩子，我先问，能叫醒不？知道吧？能叫醒不？这是一个点。第一个问题。为什么尿床的小儿晚上叫醒后特迷糊，有时甚至拍打他也醒不了？你们可以回答啊！我看第二个问题：为什么只要尿床以后他就立即清醒了，一尿就行了？在尿之前怎么叫都不行。第三，尿床之病病位在心还是在肾还是在脾肺？当然，我指的是这个尿床。就是尿床的病，我们有很多原因了。那这个病到底是在肾呢，还是在脾肺呢，还是在心？我看到我们032天津的学院很厉害啊，说心肾失交。038说是心，这个病案的一个关键是什么？为什么这个孩子叫不醒？两三岁的孩子都可以叫醒，为什么腾腾十岁了打都打不醒？这是辩证的关键。那么听课的听课的学员跟我互动一下，你家孩子尿床吗？你家的孩子能叫醒吗？互动一下，你家的孩子尿床吗？你家的孩子能叫醒吗？关键在这儿，就是我觉得中医为什么越学你越爱呢？啊，这就是我们的中医哲学思想，从现象要看本质，你看到的是尿床，可是我看到的是叫不醒。那咱俩就有距离了。你看到，如果是只是尿床，你光在肾上入手，你真的做不好。但是我看到的是叫不醒，我从这儿入手，那我调起来就效果就快了。所以你们一定要重视辩证的学习啊，非常有意思。我看到我们这个018妈妈说，中枢神经传导受阻，用西医的理论啊。我们看到051南京和好妈说：“心主神明。”好，我们再来再去分析啊，跟着王老师思路走。中医认为，睡梦和清醒两种状态啊，它实际上就是阳气的入于出入于出。人体阴阳的消长与自然界一样，有明显的节律。一定记住啊，我每天上课都讲，学中医跟谁学？跟自然界学。这个阳气的出于入，清晨起来，我们太阳出生，自然界的阳气渐长，我们身体的阳气也渐长，人就起床活动了，我们生机勃勃。到中午时分，到黄昏，人的阳气就渐消了。到入夜的时候，阳气就潜藏于内，就入阴了，阳潜入阴。这个时候，人就该睡觉了。这个道理非常好，你们要记住啊。为什么现在我们的孩子不睡觉？本来到了晚上他该睡，为什么不睡？有的孩子为什么起这么早？对于不睡的孩子，我们经常说这叫阳不入阴；有的孩子起得很早，我说叫阳早出阴。那么今天我们讲这个案例也和阳和你有关系。那么如果阳入于阴则寐，就是睡着了；阳出于阴则寤，就是醒来了。刚才我已经分析了好多小孩晚上不睡觉。叫阳不入阴，阳入阴了就睡了，阳出阴就该醒了，这正常的。你的孩子为什么叫不醒呢？阳气衰，阴气盛则睡眠。自然界也是一样，人体也是一样。听课的学员们，你有没有不爱睡觉的现象呢？你有没有入睡难的？你失眠不？有谁失眠？如果失眠的话，你看啊，阳气盛，阴气衰。则产生觉醒。你看，阳气衰、阴气盛则睡眠。这个时候人都干什么呀？容易入睡。如果你的什么呀，阳气盛，阳气盛，你阳不入阴，你就睡不着觉。那么我们正常阳气是正，阴气衰的时候，你就可以产生觉醒。你看，我们046说他入睡特困难，说明你是阳不入阴呀。那么这种阴阳盛衰导致的睡眠和觉醒的机制。其实是由什么呀？人体的阳气入里出表的运动来决定的，入进去了出来了，进去了还能出来呢，知道吧？我要什么呀？进退要自如呢，我想睡就能睡了，我想出我就想醒就能醒了。很多人睡不着，睡着了又醒不来，明白问题了。我看到我们零四六六教授终于找到答案了。那么，如果孩子叫不醒？你们觉得什么问题？这就属于阳不出阴，孩子睡着了，怎么都叫不醒，叫阳不出阴。阳入之后不能出，阳入了不能出。当阳气不能外出所致的时候，人就睡得很熟，呈现出深度的睡眠，是体内阳虚的表现。如果你是偶尔的，是什么情况？如果是偶尔的，是累了，睡得很死，这不算。经常性的，这叫什么呀？阳虚的表现，出不来呀。阳虚的表现，仅仅是阳虚，尿床是可以；仅仅是肾阳虚，尿床是可以叫醒的。肾阳虚，阳不足啊，肾阳虚是可以叫醒的。但是该案例的一个主要特征是夜睡深沉，不易唤醒，应该是哪个脏器阳虚呢？不仅仅肾阳虚，既然是尿床跟肾有关系，那么这还归于什么呀？心阳不振，心阳虚，夜卧则阳气内归，这是我们的规律。心窍不开，就出现了睡眠深不易唤醒。那么这个病是该从肾入手呢，还是从心入手呢？学员们一起回答：心窍不开。肾阳虚会尿床，尿床跟肾有关系。那么还有叫不醒，所以对答的非常好。对，心窍不开和心阳虚有关系，所以这个病应该从什么论治？从心论治，可取良效。那么遗尿是排尿的一种，不管是下意识也好，有意识也好，排尿必有心神动，方才能排出。比如举例子。我们知道这个出租车司机啊，他们特别辛苦。为什么辛苦呢？找不着厕所呀，就他们憋的不行。有时候遇到客户了，他们不尿，他忍着。那么他们找不着厕所，他忍着。靠什么来忍着？大家来说。还有你到街上去，你找不着厕所，他忍着，靠什么忍？靠一个神明，靠意识来忍。这个忍就是信仰。那么。晚上这些孩子怎么就尿了呢？因为他没有这种意识了。刚才有人讲，不是心主神明吗？他神明不在窍里啊，所以说呢，心窍不开啊，只有心阳足方能心神动啊，这是非常重要的。所以这个案例重点在调什么呀？调心。所以叫不醒这类的尿床，与孩子心主神明的功能失调有关。梦中一尿或欲醒而不能小便自遗，关键是在温心阳开窍，兼顾脾肺肾。重点是调什么呢？调心阳开窍呢？调理的关键不是让他不尿，不是止遗，而是提高孩子对排尿的意识，能把孩子叫醒或者自己能憋醒，醒了就不尿床了。十岁的孩子嘛，疼闹起床尿去，孩子就尿了。他自己能憋一下就可以了，这是调理的关键。所以说，采取的推拿配穴是不慎补肾阳、补气阳、揉二马、温肾固摄的，这是调肾了，关键在哪儿呢？补心经，揉心舒，开心窍。补心经，看见没有？我用那个补心经，揉心舒，开心窍。为什么要补心经嘞？但是既补还用了一下清，在这里用清心，千万不是通清心火，是降心气，通心气于肾，然后配合揉涌，就是一对一组对穴，一组对穴，清心经和揉涌全是一组对穴。源于什么理论？源于人体的原种理论。这在黄老师的《小儿推拿辩证提升班》，将来我们有一节课专门讲邦尼康的对穴的时候，跟你讲。非常重要啊！清心经通心于肾，揉涌泉通气气于心，一上一下，心与脑相开，心窍开，脑自清，就能什么呀？控制药泥。同时让家长回家用艾草、桂枝泡脚，食菖蒲泡水喝。我先给大家讲个桂枝，桂枝就是我们就是。桂花树的桂枝，这个桂枝呢，它有一个作用就，就用温心阳、通达四肢，非常好啊。艾草只是温里的，但桂枝可以通达，通达上全身。石菖蒲就是开窍的，温心阳、通血脉，气血畅通，心肾充沛，清窍一开。在小推拿穴位中，对心经的论述中，一般主张本穴只用轻法，不让用补法，说补法能孔动心火之故。但是血气不足的时候，可以用补法，也可以用补后加清，或用补脾经代之。但是对于本案例中这个孩子，就是心阳不振呀，心阳虚，可以直接补心经，效果会更好。那么、个、古代呢，也有一种汤叫夜尿警觉汤，这个名字起多好呀！夜尿警觉汤，你看里面的配方是啥？益智仁、麻黄，麻黄是生的啊，麻黄是开窍特别好的。桑螵蛸，老招门是治什么呀？是这个是，就是因为肾虚引起的这个尿床。石菖蒲开心窍的，猪膀胱，猪膀胱主要是指什么呀？就是遗误补误，这、就是方子。这个方子既补肾又开心窍。这个食疗方配合推拿效果更好。推拿三天以后，孩子起夜晚容易叫醒，起床解小便后继续入睡。推拿十天后未再出现尿床。嘱咐他晚饭后不要过度饮水，睡前排空。膀胱内的尿液，疾病得以治愈，忒神奇不？中医有趣不？真的，其实我把这个案例我始终忘不了。这个时候，其实我们在014年的时候一个案例，后来也接了很多这样的小孩啊。就刚开始调这个案例的时候，当时还蛮吃力。就开始用的方法是什么呀？就是我们培补这个元阳的方法，但是当时的效果就不太好，确实不太好。当时我们还用药包。但这个案例后期呢，其实非常感谢这些家长给我们支持，一直坚持调理。后来就调整，因为一般我调三回要是没效果，我一定要换思路呢。思路一调整，效果马上见效。所以这个案例我永远忘不了。其实我有时候讲那些案例的时候呢，我觉得很开心，特别开心，特别的开心，知道吧？就是这是一种成就，这是一种学中医后的一种悟性感悟。是这样的，如果是配这个食疗，我们喝喝水的话啊，我们一般的话，你各上喝上什么呀？三五克就好。我们不当什么药来吃，就是我们不开药方子，我们当这个饮来喝。你开每碗三五克就可以了啊，配合一下。那么这个案例学了以后，你们有什么启发没有？我觉得你们是不是得给王老师点个赞呢？这个案例，其实我现在出去讲课啊。就很多人说王老师，你的课讲的越来越好了。我说，你知道为什么好？就是我临床做的越多，而且在临床中这种灵感，这种灵感和对中医的悟性，我说越来越好。所以我就感觉到特别有趣。所以说我每天我就就说啊，我每天推拿，每天就是分享这种案例，我觉得乐此不疲，我就很开心啊。原因在哪呢？就是感觉到学到越学，就觉得越学到他的这个中医的奥妙处了。说希望我能把这种喜悦分享给大家，也希望大家每天你做一个好案例的时候，也能把这个案例分享过来啊！看到大家这个掌声和鲜花，我特开心，因为开心了还有好东西分享给大家呢啊！说这个案例的启示是：治病千万不要头疼医头，脚疼医脚，那这样的治疗就不能从根本上解决问题。就刚开始我一刚开始我为啥问你们？一问尿床肾，就是你一说肾就是干什么呀？从推拿就就直接从肾上入手了。那天我们的黄老师还说了说，呃，实际上我因为我们想推拿行业啊本身的起点很低，就是我们教的学员、啊、最低层次的就是月嫂，他就小学毕业。那么学手法真的可以学会，但是好多疑难杂症他治不了。那么作为八健康，作为像我们这些就是学历层次比较高一些的，我就想，我们应该怎么做？在这个市场怎么定位？我们一定要定定位成同行的导师。成为同行的帮手，就是我们一定要把一些疑难杂症的案例接下来，通过我们自己的刻苦学习，不断的探索，把这些案例再分享给大家，然后呢，让我们在小儿推拿路上会越走越宽敞。那么像一般的说治肾治肾，但这个案例如果治肾的话效果真不好，那么我们就干什么呀？重新入手。说中医治病认为必求于本，那么一般都认为尿床治病在肾，因为肾主大小而变，都是从肾论治。没有很好的效果，但是此病抓住叫不醒，因为这个孩子已经十岁了，尿床不正常呀，他不是简单的肾虚，所以发现叫不醒，原来是孩子什么心阳不振，心窍难开，发现病根在心，重新论治，达到治愈目的。这个时候啊，手到病除，原来手到病除的核心在哪，精髓在哪，在叫不醒，所以说这就是中医的灵魂在里啊。